0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor traz a minha amiga a psicóloga Mônica Chagas, que esses dias tem conversado com a gente, né, nas outras, desde a outra semana, aliás... Estamos falando sobre depressão, né? E hoje a gente volta com esse assunto e pergunta para Mônica, depressão tem cura? Quais são as causas, os sintomas, os tratamentos? E é isso que a gente vai falar agora. Mônica,
1: boa tarde, querida. Olá, boa tarde, querida Cidinha, boa tarde, queridos ouvintes internautas da Rádio 9 de Julho e é boa tarde a toda a equipe da rádio, né? É, de novo, Isso é uma é grande verdade. alegria a gente poder estar aqui junto hoje e continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre depressão que a gente começou semana passada, né? É. Ah, eu, semana passada a gente fechou com uma, uma pergunta, né, de uma pessoa que dizia sobre uhum. o que fazer quando tem é, alguém que já fez tratamento psiquiátrico, já fez tratamento psicológico e que não quer mais tratamento, né, ah, eu penso que esses quadros são quadros bem difíceis da gente cuidar porque é, são quadros que envolvem é, um certo desânimo da pessoa que está ali em tratamento né ah, então eu diria o seguinte tem ah, alguns momentos em que a gente é, se abate e de fato a gente acha que não vai ter saída né para algumas pessoas, muitas vezes, a depressão se torna uma doença crônica. Então, isso gera um certo desgaste mesmo, né? E, e você estar é, ao lado de uma pessoa deprimida é algo que é bem difícil, porque a depressão, ela drena a energia de quem está ao redor dela também. Então, não é só da pessoa. Por isso que é tão difícil. Então, assim, por mais que a gente cuide da pessoa que está deprimida, por mais que a gente esteja atenta às necessidades dessa pessoa, é, existe um limite que é o limite do querer do outro, né? E isso é muito difícil. Então, quando a gente chega nesse ponto, eu sugiro às pessoas que, quem está no cuidado direto, vai ele fazer a terapia. Porque ele precisa entender a dinâmica desse processo depressivo, para ele é aprender a ter talvez uma outra posição diante do quadro, né? Então, uhum. é, é mais ou menos como que a gente muda o nosso olhar do foco. Porque é, uma das coisas que a gente percebe também, é que muitas vezes o deprimido, ele é colocado dentro da família. O deprimido não. Alguém doente na família, é, fica fiel depositário de todas as mazelas daquela família. Então, tudo que vai acontecer ah, é porque fulano é doente, então fulano não pode isso, fulano não pode aquilo. E muita coisa não se realiza, inclusive no núcleo familiar, por conta dessa questão da doença, porque tem um doente. Então fica né, a, a categoria do adoecido, daquele que está doente. E às, vezes, às vezes a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas hoje a gente vai estender um pouco essa conversa e vai olhar... É para o aspecto simbólico da depressão. Porque quando a gente olhar para o aspecto simbólico da depressão, a gente vai começar a entender as coisas por um outro ângulo. Então a gente já percebeu que a depressão ela é, ela é algo que nos afeta fisicamente. Um deprimido tem dificuldade de ter energia, ele tem dificuldade de realizar algumas tarefas, assim, eu estou falando em casos mais extremos. Às vezes precisa de medicação, às vezes precisa de... Às vezes precisa de medicação, mas acompanhamento psicológico ele precisa sempre. Né? Porque ele vai ter que entender o que está se passando com ele para poder fazer outras escolhas ao longo da vida. Então, pensando um pouco nessa linha, uh, eu queria trazer aqui uma, uma reflexão que parte, por exemplo, do livro de Reis, que é do profeta Elias. Então, quando a gente vai ler lá no livro de Reis, tem uma cena do profeta Elias, e aqui eu vou pedir licença para todos os teólogos de plantão, porque a leitura que eu vou fazer é psicológica desse texto, né? é, que diz que o seguinte, que Elias tinha lutado contra o um exército de sacerdotes de Baal, é, liderado por Jezabel. E quando ele rompe com toda aquela estrutura de poder do tempo, ele se vê em papo de aranha, porque está todo mundo querendo a cabeça dele então os sacerdotes de Baal estão atrás do profeta Elias porque ele fez uma denúncia e uma denúncia muito séria olha, vocês estão adorando um Deus que não é Deus vocês estão deixando de lado o um Deus verdadeiro e vocês então estão fazendo coisa errada e aí todo mundo queria matar Elias uhum. né? e Elias foge a ironia desse texto está no fato de que Elias vai para debaixo de uma árvore cansado exaurido porque ele disse para Deus o seguinte... olha, agora chega... eu não sou melhor do que ninguém... o Senhor pode me matar... porque eu já não aguento mais... eu já não tenho mais força... e ele ali adormece debaixo da árvore... e quando ele adormece debaixo da árvore... passado um tempo... chega um anjo que cutuca lá... Elias... e fala para ele... acorda... come e bebe... aí Elias vê lá que tem um pouco de água... tem um pão... ele come e bebe... Mas ele ainda está exaurido e ele ainda volta a dormir. E de novo, passado um tempo, volta o anjo e diz: Acorda, come e bebe. E Elias faz isso. E de novo, Elias volta a dormir. Até que chega uma terceira vez e o anjo volta e fala para ele: Come, acorda, come e bebe. E aí então ele encontra a força para de fato prosseguir a caminhada dele. E é é de fato a caminhada que ele está em busca de Deus, porque depois ele vai para uma gruta e vai buscar esse encontro pessoal com Deus. Então, uhum. vamos olhar do ponto de vista metafórico, psicológico, para esse texto do, do livro de Reis, né? Então, veja, no nosso desenvolvimento psíquico, a gente tem, e aí eu estou falando com base em psicologia indiana, porque outras linhas vão ter um, talvez uma outra abordagem, mas eu vou falar de uma maneira bastante simplificada, tá, gente? Assim, Só pra gente poder entender o, o conjunto da obra. Então, assim, de uma maneira geral, é, nós temos uma instância psíquica que a gente chama de ego, né? Que é esse, essa instância, essa estrutura psíquica que dá pra gente a consciência de quem a gente é. Então, eu sou a Mônica, que sou psicóloga, que sou filha do seu José, da Dona Zé, e que mora em São Paulo, e que não sei o quê, que hoje é quarta-feira, dia 2 de março então assim, é essa instância psíquica chamada ego que me dá a noção da minha consciência, ou seja, é o núcleo da minha consciência que me organiza e me, é, me posiciona Então, isso é muito importante de eu me lembrar só que o ego dentro da estrutura psíquica, ele é um pontinho no oceano tamanho o, a, a, a pequenez do ego Tá? ele está em relação com um centro regulador da psique tá? imagine você que nós temos é, um, uma estrutura que a gente vai chamar de inconsciente ou seja, tudo aquilo que não está na consciência é inconsciente e o ego só é o, o, o líderzinho da consciência a consciência em relação ao inconsciente é uma ilha no oceano para vocês terem ideia do que, que a gente está falando Tá? E o que regula todo esse conjunto inconsciente, consciência, ego, é uma estrutura chamada self. Então... Selfie? Self? Self. Self, que é do hum. pronome reflexivo no inglês, que é si mesmo, tá? Então, a minha hum. essência, então, aquilo que me... é que, que ordena toda a minha totalidade. A minha totalidade. Quando o ego através da consciência, ele tem uma relação descompensada com o self, ou seja ele acha que ele está resolvendo tudo que ele está podendo tudo, que é o que faz o profeta Elias, vai lá briga com Jezabel, briga com os, os profetas do Baal sacerdote, e vai lá e faz então ele está na, na, na atitude do fazer, que é uma atitude egoica, então de fato ele não está respeitando as orientações que estão vindo do self né? então ele está agindo, vamos dizer assim por conta de risco sozinho a gente chama isso, dentro da psicologia de inflação do ego que é quando eu é, a gente vai encontrar muitas pessoas que assim, não, eu faço, eu, eu aconteço, não, pode deixar que eu resolvo pode deixar que eu não sei o quê. só que chega um momento que isso é um grande é, uma grande distração pra gente, porque faz com que a gente perca a nossa Sintonia fina com essa estrutura maior que a gente chama de céu. Para eu poder entender ao que eu estou sendo chamado na minha vida. O que, 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 que eu vim fazer aqui nesse mundo? Será que eu vim aqui só para ficar brigando lá com sacerdotes de Baal? Ou seja, será que eu vim aqui nessa vida só para ficar trabalhando, comendo, correndo e, e fazer o, Ao que eu sou chamado? Porque tem um chamado implícito. E o chamado primeiro que cada um de nós recebe é de que a gente se torne a gente mesmo. Então, se a gente puder partir desse princípio e dizer de um outro jeito, a gente está dizendo assim... É muito comum que a gente se distraia no caminho e perca o rumo de ir em busca da gente mesmo. Porque eu não estou escutando o chamado que está vindo do céu. Né? E aí é a hora que tudo começa a ficar demais. Tudo começa a ficar grandioso demais e que o erro Vai dizendo, olha, eu não tenho força para isso. Eu não dou conta. Né? A, a ironia do texto é assim, ele vai, briga com todos os sacerdotes de Baal, todo mundo quer matar, ele foge porque ele não quer morrer, mas aí quando ele chega debaixo da árvore, ele fala, pode me matar, eu não aguento mais. E quase sempre o deprimido vai ter uma fala que é parecida com essa, que é tipo assim, eu não aguento mais, a vida, eu não tenho força, eu não dou conta, e não sei o quê. Porque. Porque até então ele está, vamos dizer assim, fazendo uma guerra e ele está nessa guerra sozinho, porque ele está desconectado dele mesmo, né? Pensando por um outro lado, é mais ou menos assim, a gente tem uma energia vital, que a gente vai chamar de libido, que é muito mais do que simplesmente uma energia sexual, é energia de vida mesmo, tá? Então, quando eu estou deprimido, aquela, aquela energia que estava voltada para o mundo para atender a demanda do mundo ela se recolhe, ela deprime, ela volta-se para dentro de mim mesmo. O que a que é psique está me dizendo? A psique está dizendo, olha, agora você precisa prestar atenção em você. Você precisa prestar atenção no seu chamado interno. E como, às vezes, a gente se distrai e não presta atenção, então, facilmente, a gente cai nesse lugar de ter que acontecer alguma coisa para a gente poder é, deprimir. Nesse aspecto de olhar para dentro de si. É, tá dando para entender esse dia? Tô, tá. Tá. Então quando a gente chega nesse ponto é a hora que a gente quer ficar deitado lá debaixo da árvore porque a gente não tem força. A gente não tem força. E aí tem que ter alguém, né, que vem e fala assim, oi, oi acorda, acorda, come e bebe. Porque tem um tempo no processo depressivo que, de fato, a gente não tem muita força não. Então, a gente tem que comer e beber, porque a gente precisa ficar vivo, a gente precisa manter a máquina funcionando, vamos dizer assim. Né? Então, é, esse é o cuidado que a gente vai tendo que ter quando a gente trata o deprimido. Né? Então, é, é como que a gente vai ajudando essa pessoa a cumprir aquilo que é o básico. E que quando eu tô falando de básica, é daquelas funções meio básicas mesmo, entendeu? Do tipo comer, beber, tomar banho, é, é, se arrumar, sair da cama, né? Então meio que assim, e a gente, gente não tem que matar nada outro, disso, né? Larga de preguiça, você não quer saber... não é assim que a gente faz, né? A gente vai chegar carinhosamente isso... A gente vai chegar carinhosamente convidando, e tem que ter alguém que convide, tem que ter alguém que vai chamando. Essa é a função do anjo, lá no texto do profeta Elias, né? Que vem lá e cutuca e fala, oi, 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 uhum. come e bebe. Até que a cada comida e a cada bebida, a cada intervalo, ele vai ficando um pouquinho mais fortalecido até que ele consiga levantar. E aí, ele vai ao encontro de Deus... ou seja, ele vai escutar o que o self tem para falar para ele... Né? e o self às vezes está dizendo pra a gente... olha, você está indo por um caminho que é perigoso... esse caminho não vai te levar para um lugar... que é o lugar de você se tornar você mesmo... Né? então, quando a gente olha nessa perspectiva... A, a dimensão da depressão começa a fazer mais sentido... porque a depressão não é algo que surge do nada e nem veio do além. Ela veio a partir da maneira como a gente está conduzindo a nossa vida e a nossa existência. Né? O que se a gente pegar, por exemplo, num caso de uma cidade como São Paulo, é facinho da gente perder o rumo. Porque a gente se ocupa em fazer um milhão de coisas, a gente se ocupa a atender a demanda de um monte de gente até que chega uma hora que a pessoa tem que falar eu não, não dou conta mais de regular isso e você então vai ter que parar. Ou porque você deprimiu... Ou porque aconteceu um acidente ou alguma coisa... Aconteceu... X coisa pode acontecer... Você sabe que isso acontece... Sabe quando que é muito comum normalmente... Porque assim... É como se você tivesse que... Recolher para juntar a força... Porque você vai para um estágio seguinte... E naquele estágio seguinte... Você precisa de um outro recurso... Por isso você deprime... Né? Então, por exemplo... Um momento que é muito comum de acontecer depressão por exemplo, é quando as pessoas recebem promoção no trabalho a pessoa Sim. já está trabalhando já está fazendo um negócio, para hora que ela recebe a, 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 a carta dizendo, olha, você foi promovido agora você é chefe, agora você é diretor, não sei o quê. a pessoa deprime porque é como se ela não reconhecesse dentro dela a potencialidade que ela tem e aí a, a, a psique deprime para pode dizer assim, olha, você tem que olhar e reconhecer seus recursos, porque você vai precisar deles na outra etapa mas você não está percebendo... você não está olhando para isso... então você deprime... porque deprimido... você não vai ser cobrado... porque quem está doente... não é cobrado de nada... por exemplo... Nossa gente... que complexo... Tá? Então assim... em linhas muito gerais... essa visão da depressão... ajuda a gente a entender... um pouco... o que, que a gente precisa fazer com as pessoas... Né? como que a gente trata isso... então assim... eu ficar fechada sobre mim mesmo... neste aspecto nem sempre é o melhor caminho porque eu preciso da do estímulo das pessoas então eu preciso me abrir por exemplo para encontrar outras pessoas e eu tenho que ter quem convive comigo vai ter que ter paciência comigo e eu vou ter que ter paciência o com Mônica. os outros né é.
0: o Mônica, eu acho que esse é um assunto que a gente ainda tem que sabe é minununciaar né por mais alguns dias aqui no, no nosso programa infelizmente o programa hoje ele é um pouquinho mais curto porque a gente tem a missa daqui a pouquinho né, direto da Catedral da Sé e eu queria continuar com essa
1: reflexão na próxima semana, pode ser? pode, pode sim, claro, com certeza podemos Acho continuar tá? então continuar. assim a dimensão da espiritualidade na nossa vida só pra gente arrematar aqui ela é muito importante hum. porque a espiritualidade em tese, ela tem que refazer a nossa conexão interna da gente com a gente mesmo ou seja da nossa consciência com o um eixo no ego, com o self, que é o centro regulador da totalidade da psique então a, a, a espiritualidade ou a dimensão religiosa da nossa vida tem que entrar neste lugar e muitas vezes essa, a religião não está cumprindo esse papel, por isso a gente vai tendo quadros muito complexos é claro que isso aqui não é tão simples assim, mas é só para a gente poder ter um panorama geral de como é que funciona o mecanismo da depressão
0: Uhum, tá certo,
1: semana que vem a gente continua então nesse
0: assunto porque é um assunto que eu acho que dá muito pano pra manga, muita coisa pra gente entender, porque depressão não é fácil não, não é pra quem não tem, pra quem tem que lidar
1: com a pessoa que está deprimida também exatamente e isso é uma ah, coisa sim. bem difícil de fazer, tá é, uhum. é exigente demais cuidar de uma pessoa deprimida é muito exigente é verdade,
0: é verdade. Mônica, então a semana que vem a gente continua nesse tema, tá legal? Beleza,
1: sempre problema mesmo, tamo junto. Tá bom? Um beijo grande pra você, minha querida. Olha, bom início de quaresma pra todo mundo, hein? Olha aí, grande pra oportunidade condições. pra gente refazer a conexão, tá bom? Eu acho também. Obrigado. Um grande beijo. Um beijo grande até a semana que vem. É.